It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Warning. A formidable creature is at large and roaming about. The Jaguar S-Type. It may well be the best handling car in the world. First observed in London. Next in Paris. Then in Rome. And soon to be seen, prowling the highways of America. The Jaguar S-Type. Capture it. The rewards are magnificent. Vi måtte begynne med den... Jaguar-reklamen fra 70-tallet. Dette er den mildt sagt spinnvillige historien om hvordan Jaguar blev reddet fra en egentlig høyst fortjent undergang. Ja, det, man kan sitte og snakke om at Tesla skal gå, gå under snart eller ikke, og alle mulige andre selskaper, men at ikke Jaguar pakket sammen på begynnelsen av 80-tallet er mildt sagt et mirakel. Ja, og det er i bunn og grunn en, en mann som har all æren for det, og han har du garantert aldrig hørt om. Jeg har nok hørt om han. Ja, du har hørt om han, men det er kun fordi jeg har pratet om han tidligere, type. Ja, mest sannsynlig. Men uh, den reklamen, vi må begynne der, hva var det for noe? Det var reklamen for XJS, lansering i USA i 1976. Og som du hører på reklamen, så proklameres det jo at dette er the best handling car in the world. Det var jo bare tull. Det här är er sån cirka då hvor Jaguar lager de värste bilarna sina. Eh, ja, det, det, den reklamen, den uppsummerar allt som ikke egentligen stämt hos Jaguar eh, ganska precis. Ja, så vi är er, vi er på slutet av 70-talet då. Ja, vi är er på slutet av 70-talet och det kan väl kanske vara grejt att börja och snacka lite grann om om hur tillstånden generellt är er på 70-talet. Eh, för Storbritannien har ju varit eh, the Commonwealth och Og liksom dette imperie ja, genom genom tiderna. Det är er på väg att gå allvarlig dass på ja, 70-talet. Nu går det nedover. Ja, nu går det nedover. Ja. den röda fara har har sveipet över Storbritannien och det strejkes i alla alla städer. Folk vill inte jobba. Nej, det virker ikke sånt. det är er ikke bara det då. Det, det, det går ju generellt till Det er så mange faktorer her da, dårlig lederskap, elendig politikk, eh, manglende salgsapparater, ingen strategier, altså det, det er helt utrolig hvordan, eh, hvordan eh, norske gutter med sånn vannkjemmet hår strømmer til London for å lære business med tanke på hvor utrolig dårlig de var på det her for eh, bare en 30-40 år siden. Ja, det gikk ikke så veldig bra. Nej, det kan ikke si at de gjorde det, altså. Eh, og verst står det jo til hos British Leyland Motor Company. Ja. 
eh, fordi alle fleste er som British Leyland. Ja, som er det dette monsteret til slut blev til. Ja, ja. Eh, det var jo, i Storbritannia var jo, altså man kan snakke om at, at det er amerikanerne og tyskerne som liksom med Mercedes og Henry Ford som drev frem at bilen blev en realitet. Men eh, britene lå ikke på latsiden når det kom til å starte bilselskaper på 1900-tallet. Og <tøk> da er det jo... Eh, Etter så har de jo sopet sammen masse rart da mm. um, og, og til slut så har de jo vokset sammen til British Leyland ja. Fusjonert under tvang i 1968 ja. um, Og veldig kort fortalt så er det en, en sammenslåing av en mengde bilprodusenter ja. um, For du hadde da British Motor Holding og Leyland ja, Leyland var liksom busser og lattebiler Egentlig British Nej, ja, busser og lastebiler, ja, stemmer. Um, det var jo Triumph Rover kjøpte de på 60-tallet, for de tenkte de skulle begynne å syssle litt med bil. Da. Ja. Uh, og så hade du samtidig um, British Motor Holding, som hade Austin Motors og Morris Motors, som de da hadde fusjonert på 50-tallet. Uh, og samtidig liksom bare sopet opp uh, Jaguar uh, ja. Fordi Sir William Lyons Som var på å starte uh, Jaguar i sin tid mm. Han var veldig redd for at, uh, at liksom British Steel De skulle, de skulle ikke gi han tilgang på stål uh, At de rett og slett skulle ah. bare drive han ut av business Så han, han følte det var bedre å selge til dem ja. Enn å bli presset ut av business Best å bare hoppe til sengs med det som skulle vise sig å bli finten Ja, det må man kunne si. De holdt jo, Lions fikk jo lov med videre i Jaguar, mm. eh, men det blev jo veldig underlig etter hvert. Eh, men det her vokser seg jo større og større og større. Eh, hvor, mange, hvor mange bilmerker var det, var det British Leyland hadde eh, på slutten av 70-tallet? Det var... Eh, det Austin var jo, og Morris ja. og Jaguar og Land Rover og... Eh, Rover? Ja, Rover ja. og... Triumph for MG. Um, ja, det var mye rart. Det var vel, ja, det var vel... Det, det handler jo om konsolidering, ja. men der konsolidering ikke gjør eh, selskapet sterkere, men snarere svakere. Ja, I 68 så kontrollerer disse to selskapene 40 prosent av det britiske bilmarkedet. Eh, og du tenker på at det britiske bilmarkedet er ganske stort. Uh, men likevel så går det så dårlig at uh, regeringen ringer upp Leyland och ser att vet du hva, dere får 25 miljoner pund i lån. Mm. Uh, men då måste det överta British Motor Company. Och uh, det är er väl anslått efter på att det, det skulle vara ett lån på 25 miljoner pund. Det skulle varit en investering fra staten på 500 miljoner pund för att det där skulle gå runt. Okay. Men, uh, men det går ju egentligen grejt då. Uh, brittisk bilproduktion blomstrar och allt är er välstånd. Uh, ingen köper japanska bilar och alla vill ha brittisk kvalitet. Ja. Nej då. Uh, i 1975 går det ännu värre och regeringen mot att delnationalisera sällskapet på uh, nå känt som British Leyland Motor Company. Eh, og det blir bare värre og värre og värre og värre og värre. Det streikes, det tapes hundrevis av millioner pund, og ledelsen skiftes jo som strengt tatt ut på årlig basis gjennom selskapene. Ja. Eh, og så blir det regjeringsskifte, eh, og Thatchers nye regjering eh, bestemmer sig for at nej. nå gidder vi ikke mer. Nå skal vi legge ned alt som ikke tjener penger. Ok. Eh, Forsvinner... Eh Men Jaguar forsvinner ikke? Nej, ikke helt enda. Uh, <laughs> men det, er, det, det skal være tett på ganske mange ganger. 
Men så må vi snakke litt om hvorfor dette gikk så, hvor, hvordan de endte opp her da, mm. eh, med den britiske bilproduksjonen. Fordi mm. eh, Storbritannia var jo kanskje en av de, var den største seierherren etter krigen. Ja. Eh, Tyskland lå liksom utbombet, Japan var utbombet. Mm. Men men Storbritannien där hade man det var liksom det, det var inte så illa. London hade blivit lite bombat men ellers var det grejt och liksom alla fabrikerna som var hade drivit av varit sån shadow factory heter det en lång grund. Oh, ja. eh, men det var de som drev och byggde bombefly och eh, jagerfly och allt möjligt annat Spitfire och så vidare. De ja. var ju bara ja 8 maj då var vi färdig. 9 maj nu lagar vi bil. Ja, det var bara att snusa runt och börja göra något helt annat dagen efter på. Så de hade god plats då. Ja, de hade god plats och de hade alltså de hade hela produktionen stående klar. Um, och det gör ju att att utöver på 50-talet så så får ju Storbritannien och brittisk industrin en relativt god um, eller bilproduktion en relativt god position. Mm. Um, och detta förvaltar de uh, väldigt bra. De har ju ett jättegott uh, försprång. Mm. Så de förvaltar detta fint. Uh, de reinvesterar inte en dritt. De utvecklar inte en dritt. <laughs> Eh, og de bruker stort sett pengene på, på klisjéer som countryklubber og at alle mellomledere har sjåfører, ja. det er bøttlere på fabrikkens countryklubb. Så det, det, det er pampete dette her da? Det er relativt pampete. Ja. Um, alle kjører inte sånne burgunderfargede jaguarer? Ja, du kan si det sånn at, at liksom ledelsen sitter på klubb mens de ansatte sitter utenfor og streiker, og ingen bryr sig egentlig helt om hvordan det her går. Um, Nej. Og det er liksom, det er bare surr og rot hele greiene etter hvert. Mm. Eh, men det som viser sig er jo at eh, når de begynner å liksom å kikke litt i kortene på hvordan går det her egentlig, mm. og eh, så, så oppdager de jo at de er jo 25 prosent overbemannet. De har 25 prosent mer ansatte enn det de egentlig trenger, forutsatt at når de ikke de er på streik. Okay. Eh, og det her er før de har begynt å sammenligne seg med tysk og, og japansk bilindustri Og ja. vi har jo tidligere snakket i denne episoden når, eh, om da Toyota reddet Porsche ja. eh, At japansk bilindustri var jo ganske eh, fremoverlent Man automatiserer ting og, og driver ting frem Og når de begynner å sammenligne seg med dem Så viser det sig, at de er egentlig 50 prosent av oppmånet 50, ja. ja I tillegg til det så har de 43 produktionsfaciliteter. Hvor mange? 43 Hvor mange? 4-3-43. 43. 43. Eh, og det er ingen som snakker liksom om synergier, eller effektivitet, eller marginer, eller någonting som helst. Eh, samtidig så snakker vi lite om den røde fare, og, og det streikes mye, altså. Fagforeningene, altså du har jo, du har, du har veldig mye tillitsvalgte, eh, og kan snakke om at, om at liksom LO er et, en motpart i regjeringen i forhandlingen i Norge. I Norge har vi et sunt forhold til fagforeningen. Storbritannia, der har, har fagforeningen på toppen mistet kontroll på gulvet. Ja. Så de som egentlig bestemmer er ikke regjeringen, det er ikke fagforeningen, det er de lokale tillitsvalgte på fabrikken, ja. og de streiker. Ja. Um, så, så kan du se si også at liksom, når ikke de streikes hos bilprodusenten, mm. hvor streikes det da? Da streikes det hos underleverandøren. Ja. Så det streikes stort sett et eller annet sted hele tiden, og i 1977 så streiker 200.000 British Leyland-ansatte i til sammen 32 millioner arbeidstimer. Oi. Det er gjennomsnitt 160 arbeidstimer per ansatt på et år i streik. Ja, så de får ikke gjort så mye. Nej. Det, det er ikke at de prøver heller. 
Nej, för de prövar ju att utveckla en dritt eller det här är er ju som sagt det er 43 43 produktionsfaciliteter, mm. mängder marker. Det man har sett i andra bilproducenter när de äger flera ting är er att det blir jo det blir fällesskap. Mm. Audi och Volkswagen, det är samma fjärrar bak på en Audi A3 och en Golf. Mm. Sån är er det ju inte hos British Leyland. Du kan ju ta Austin och Morris som i 1958 började produktionen av cirka samma bilen minin. Ja. som konkurrerar den Eida produktionen är er Eida samma sällskap konkurrerar samma marked, konkurrerar också direkt mot varandra om allt från marknadsandelar till deltillgång och bemanning. Till trots att bilen i praktiskt är er lik. Alltså de konkurrerar med varandra om deltillgången. Ja, de konkurrerar om allt. Ja. Um, Och då kan du då sitter ju du och tänker hur lång tid för av och till så så med elbilar så tar det ju lång tid för en investering i en ny modell blir lönsam. Mm. Du måste ofta producera bilen någon år för du liksom börjar tjäna pengar på den. Ja. Hur många år tar det för de uppdagar att minin inte är er lönsam? Att de taper pengar på var bil de lager? Nej, fem år kanske. Ja, det var nästan. Det var 18 år. 18 år. Yep. 1976 upptäcker de faktiskt att de har faktiskt inte tjänat pengar på en eneste mini. <laughs> så de plöjer sig genom Reinark ett Reinark för Alltså Volkswagen lagade ju Golfen i 74. Mm. Och då hade de suttit liksom och kvärna med Reinarkarna för de måste ju de kunde klaga bobbla längre. Mm. Bobbla var gammal. Nu eh försprang durkteknik som de säger i Audi och eh, nu måste det framöver. Så de har pilt fra varandra minin flera gånger och så Eh, og sitter og klør seg i hodet Fordi det er en fantastisk liten bil mm. Men de kan jo umulig tjene penger på den Så de, de velger å heller Lage sin egen løsning med Golfen Enn å prøve å kopiere den suksessfulle Minin eh, Og det er jo en grunn til Fordi de, de, de åpenbart taper jo penger på Minin ja. Det er bare at ingen hos British Leyland Helt har skjønt da <laughs> Så penger renner ut Penger renner ut av dette selskapet her um, Och du har ju också Austin Allegro och Morris Marina ja. som du kanske kan lite grann om. Ja, de, det var ju lite lite samma grej och de skulle ju konkurrera mot varandra. Ja, alltså detta är er ju de två mest utskällda bilarna från brittisk bilproduktion. Ja. Producerat av samma sällskap. Eh, Jeremy Clarkson var ju väldigt sint på dessa bilarna. Ja. Han lagde till och med en reportage hvor han fant en sån entusiast för att liksom hänga ham ut och vara oenig i allt han sa. Det er ganska morsomt. Ja, så jag satt egentligen husker jag så på på Tucker och syns liksom att det var liksom väldigt långt de skulle dra och mycket de skulle hata på de ja. bilderna. Men de bilderna var ganska förfärliga och de var det er ironiskt nog alltså det det är er som igen då får det jämföra med Volkswagen eller Volkswagen-koncernen. A3 och Golf är er i praxis samma bil som inte konkurrerar mot varandra. Mm. Um, det är er förnuft och lyxus mot varandra liksom det, det, du du tar Du prøver att ta mer av det samme markedet med to modeller, mm. fremfor att ta markedsandeler fra hverandre. Eh, som var det ikke med Allegro og Marinan. De mm. konkurrerer direkte mot hverandre, og strengt tatt ikke mot noen andre. <laughs> så, eh, Britene kjøpte jo da. Ja, fordi de måtte, har jeg inntrykk av. Ja, så, men igen da, det her er jo litt av det. Du er jo inne på noe viktig da. Eh, fordi Britene kjøper jo av en eller annen grunn disse på grund av pris. Ja. må man ju nästan anta och fördi väldigt många av de jobbet där. Mm. Um, samtidigt så har du ju ska säga si, det är er inte nog det er ingen mål och struktur egentligen på produktionen och utvecklingen. Uh, men det är er heller inte någon sån särskild struktur inåt på lön, pension, bonus och allt möjligt annat. Ehm um, på de för alltså alla de 43 olika fabrikerna har stort sett olika avlöningar. Ja. 
Och dessa gutta snakkar också samman. Nej. Eh, de har haft akkordlön stort sett. Altså du får betalt per ting du lager. Ja. Eh, det ger ju högst variabel kvalitet. <laughs> Fordi folk dunkat och hamrat ut det de kunde, eller så lagde de ting väldigt fort och så gjorde de ingenting resten av dagen. Ja. Så så då prövar ju ledelsen på införa timlön. Mm. Och då börjar det streck. Då börjar det streck. Timlön, det vet jag inte. Nej. Så också lite för när du införer timlön så blir du uppenbart hur ofattligt lite effektiv en god del av de som jobbar där egentligen är. Ja. Och det blir ju också bara masse strejking och rot och bråk och allt möjligt annat rart. Um, det här är ju ganska problematiskt ute på 70-talet för mm. då har då har British Leyland lager både förnuftiga bilar och de mm. lager lyxbilar och ja. rudimentära lyxbilar som Range Rover, du har lyxbilar som Jaguar, du har en stor Rover och så vidare, men ja, den var också en lyxbil var det inte? Ja, ja, ja. Mm. Eh, problemet är bara att på utöver på 70-talet så är tyskarna för allvar en på väg att bli en stor makt på bil. Mm. Eh, de har eh, marscherat in på världens bilmarkeder mm. och ockuperat. Nej då, men liksom Det stämmer ju då. Ja, ja. Porsche, Mercedes, Mercedes. Golf, Golf är ju tar ju för allvar över efter bobla och blir en braksuccé. Eh, og samtidig så har du amerikanerne som liksom bare mater ut lyksusbiler mm. som er i Norge var det helt uaktuelt for noen andre enn Kong Olav å kjøre en amerikansk bil ja, eh, på vanlig Duke, lønn Duke, Lincoln, Cadillac det var, mye, det var mye heftig fra USA på Ja, det var det og ut, altså, litt av poenget her er jo at USA er jo verdens største bilmarked mm. og amerikanerne klarer jo å mette ganske mye markedet selv så det er liksom ganske mye kaos her altså um, så det er liksom Det är er liksom väldigt vanskligt hela grejen för de eh, konkurrenterna lager bilarna dubbelt eller tre gånger så fort som det brittiska lägenheten gör. Ja. Mens eh, när brittiska lägenheten har bara klart att sända en bild till förhandlaren så må är bilen ofta så dåligt byggt att förhandlaren må i tillägg bruka flera timmar både på värsta och på golvet för att klargöra bilen så de kan sälja den till kunden för den ja. ser så eh, förfärdlig ut när den ja. kommer in där. Og merkelig nok så er det fortsatt ikke noe panik i British Leyland-systemet. Det er Nei. full panik i regeringen, ja. men ikke hos British Leyland. Eh, så det er liksom, det er liksom veldig merkelig hele situasjonen som pågår her. Altså vi skal komme litt nærmere inn på Jaguar, men det er viktig at man skjønner hvor, hvor landskapet er enn da. Ja. Hva er stemningen her? Og nu er vi på slutten av 70-tallet. Ja, nå, ja 79, 80. Ni, ja, så nå begynner vi å tusle mot 80-tallet, og ting ja, altså, begynner å se riktig som det ut. Ja, altså Triumph MG er på vei på livets skraphau. Den siste Triumphen som lages er en Triumph Acclaim. <laughs> um, Hva er det for noe? Det er en uh, ombudget Honda Civic. Oh, ja. uh, den er det ingen som vil ha. Nei. Uh, mens... Uh, MG blev jo lagt ned i 1980, mm. eh, og vi skal komme litt tilbake til hvordan de gjorde det, for ja. det gjorde de jo selvfølgelig en veldig elegant British Leyland-maner. Kan man se for seg. Eh, I tillegg så hadde de jo, liksom, de hadde jo en sånn ledestjerne, eh, som blev kalt liksom, det, det er litt vanskelig av til å bli litt helt forstående av disse britiske uttrykkene for vad de forskjellige er, men han var en baron. Han var en, en baron, ok, hva var det for noe? Ja, han var baron, okay. men han var også chef for Austin Morris. Men han var en baron? 
Nej, nej, nej. Oh, nej. Han men han var en han var en innad i han var en baron innad i systemet. Ja, ah, slik så. Det är er ganska mycket styr och få helt överblick i denna british brittiska lingon för vad ting är er för nå. Men det är er bara lite gøy att nämna han från George Turnbull. Ja. Litt sånn høyreist fyr med sånn 70-talls pleimohår. Ah, og sånne store sånne hockeybriller. Ja, bra. Litt sånn eh, stor dress med sånne svære hvite... Eh, sånne klaffer, sånne skjorte... Eh, skjortekraver. Ja. Eh, og han var liksom... Det var han som var liksom en av de store bilmennene i Storbritannia. I den grad du kunne være sånn kjendis og næringslivsleder, så var han litt det. Han var chefen for Austin og Morris. Austin Morris, og ja. han var liksom den som de regnet med. Ja, ja, men ja, vel, så går det ikke så bra med Austin Morris, men vi har George Turnbull, han fikser det. Han er the man, the yep. baron. Uh, men så fikk han en telefon fra Korea, og bare, nej, out of here! Og så stakk han til, <laughs> til Korea og startet opp uh, Hyundai. Eller han startet ikke Hyundai, men han startet Hyundai sin produktion av bil. Ja. Det fick han to år på å sette i gang. Ja. Det fick han til. Og så, da satt de endelig, så sitter de i Storbritannia, og nå sitter de og gnir seg i hendene, bare nå kommer han tilbake. Nå blir det bra. Mm. Nå kommer George Turnbull tilbake. Nei da, han stakk til Iran for å lage privatbiller, og siden har ingen hørt fra han. <laughs> er det sant? Eh, ja, han kom tilbake på 80-tallet. Ah, ja, okay, og gjorde, han var, forsvant ikke sånn helt, men han var, ble aldri noen sånn stjerne igjen. Jeg skal slutte å si, åh, er det sant? Når det er historier som bare elegant rundes av der. Ok, så... Så Turnbull, han, han stikker av. Ja. Dette er det sure begynnelsen av 80-tallet. Ting ser... Ja, det er den sure slutten av 70-tallet. 78 ja, ja. så overtar jo Margaret Thatcher, jernkvinnen. Ja. Overtar etter Labour-regjeringen. Ja. Um, og uh, dette er jo bare starten på det som skal gjøre at hun både er elsket og hatet uh, 40 år efter at hun overtok. En treg, smertefull British Leyland død. Eh, men det er det. så er spørsmålet da For nu har jo eh, Triumph har pakket sammen MG har pakket sammen Når det er på vei til å gjøre det yep. eh, Og så er spørsmålet Bli Jaguar det neste marked som skal gå i DAS ja. Stolte, flotte Jaguar Vakre Jaguar ja. eh, Med E-typen og X-jodden Og the, the most um, beautiful car in the world Er dette slutten? Før vi snakker om, om hvor ille det står til å si å gå i 1980, så kan jo du fortelle litt om hvordan hele selskapet kom i gang, eller hvem som, som satte dette i gang. Ja, det var jo denne Lions-figuren som alle har hørt om, og som alle sånn Jaguar-entusiaster forguder, han var liksom the man. Den siste ekte bil Lions-Jaguaren. Ja. Han heter han heter William Lyons och blev född i 1901 var det väl. Mm. Och jag på bilderna. Han ser lite ut som en en väldigt törr version av Korvilock. Ja, han var väl hacke mer aristokratisk än den godaste Villock, det ska väl sägas. men föräldrarna var irske i vart fall faren tror jag. Ja, jag tänker mer av av typen. <laughs> ja. Han ser ut som en rik gammal krok som fester med fekter med stokken og kjefter på ungdom. Ja. Men um, han var jo da med å starte det som het Swallow Sidecar i 1922. Forkortet som SS. Ja. Hvorfor skiftet de navn, tror du? Nei, merkelig. Hvordan, hvordan kunne det være at uh, SS-navnet ikke fenget så voldsomt? Uh, Least fashionable thing to be German after the war, som, uh, <laughs> som det heter. 
Ja, så skjutsstaffel var ikke det gode navnet på bilen, og da blev det Jaguar, for de hadde allerede i 35 var det vel så hade de en modell som heter Jaguar eller ett annat sånt rart. Mm. Og Lions han var jo en han var en streng type. Han var dritgjerrig, har jag förstått. Ja, han var väldigt upptatt av i alla fall um, han brukte ikke pengar hvis ikke han måtte. Nej. Han köpte allt på salg, lite som dig Marius. Ja, salg eller gärna brukt. Erik gärna brukt. Gärna gott brukt. Gärna gott brukt. Vi ska komma lite tillbaka till akkurat det med att han köpte ting brukt. Han blev han blev beskrivet som en uh, autokratisk person, alltså en person som var en enehersker och en uh, som han bestämte allt. Han designet faktiskt bilarna själv. Det är er därför folk får gudran för han egentligen utan att kunde det speciellt gott bara satt igång och designet bilar. Ja, han hade en väldigt god förståelse för design. Det är er han ingen tvivel om. Ja, det vackra bilar. Så, uh, så det var inte alla bilarna han designat helt på egen hand, men han hade ett et sånt förtroligt team som han piskat runt och som hjälpte han och laget designade bilarna. Är er det en så Ferrari som mente att E-typen var den vackraste bilen som någon gång var laget? Ja, det stämmer det och vi måste ju stole på den gärna italienaren. Ja ja. Vi ska snacka mer om han senare för nu kommer det snart en film om han också. Men uh, ja, stämmer det. Ja. Eh, visst nog så gav han inte styrmöter. Nej, det gav han inte. Det var han som bestämde likväl. <laughs> ja, nej det var han var en skruve. Han var en skruve. Han är er ju han är er ju highly regarded som det heter i England och gick av med pension i 66 och nej urskyll 72 gick han av med pension, men det var i 66 att att de fusionerade med blev kastat ut. Ja. <laughs> blev kastat ut av British Motor Corporation. Mm som som då blev det blev väl bindelsen på nedgången den verkliga nedgången för Jaguar altså, det måste jag bara skita in Marius både du och jag är er väldigt glad i Jaguar och Jaguarerna från 50 och 60-talet är er ju absolut fantastiska bilar ja. och verkligen på mode på höjde med med ja, eller kanske inte helt på lyxnivå med med Rolls-Royce men köregenskaper teknologi S-type Mark II Ja, sweet spotten för mig är er ju ironisk nog 1980. Ja. Eh, det ska vi ju komma lite närmare in på. Er definitivt inte sweet spotten för Jaguar sånn sett med med historiska ögon. Jag tror jag tror kanske sweet spotten var eh, XK120 som är er den sportsbilen som som var världens raskaste bil. Eh, og på något sätt Steve McQueen körde en bil som intressant nog het SS eh, eller XK SS. Mm. Eh, men hur han står och röker och ser barsk ut och ja, så som man ju gör Det som man gjorde, men uh, Jaguar kult märke. Det, det mannen som uh, grundlade gick död i 1985 faktiskt, så det är er också så fryktligt länge sedan. Men uh, gick av med pension i 72 och ja, ting började ju verkligen, verkligen att gå nedover mot uh, slutet av 70-talet. 72 så var det väl egentligen nästan bankrott. Ja. Uh, utan att jag ska gå så mycket in på det för det de var ju stort sett bankrott nästan hela hela 70-talet. Ja. Men uh, intressant nog är er det ju inte så långt undan att vara konkurs nu, eller i vart fall sagt upp massa arbetare ja, er och väsentligt längre från konkurs än de var i 1980. Det är er uh, er nog helt klart. Jag går vi kan säga si så jag går är er ett Et, en bilprocent som är er vant till att ha lite pengar i kassen. Ja, låt oss si att i, I 1980 så var det inte snack om att bli solgt, det var snack om att lägga ned. Um, låt mig bara kasta in en liten anekdote här nu. Jag har faktiskt en Jaguar i dag. Oj, vad då? En uh, F-type. Mm. Och då måste jag ställa kontrollfrågor. 
er begge dørhåndtakene like, Nei. eller er de ikke like? De er ikke like. De er ikke like. Så de er klart å tulle til det på fabrikken. Ja, selvfølgelig. Ja. Fantastisk bil likevel. Militeten uten å nøle. Det ene dørhåndtaket er blankt, det andre dørhåndtaket er matt. Ja, sterkt levert. Det er nydelig. Jeg skal love deg at den var levert med samme dørhåndtak, ja, men det sluttet å fungere før den rakk å komme over kanalen. Ja, så de måtte bare bytte, og så bare hadde de et matt dørhåndtak på lur. Ja, ingen som har lagt merke til det. Nei da. Ja, ingen som har lagt merke til det før du lånte bilen heller. Så, det stemmer nok. Nej, men vi kan jo hogge inn I, inn I moderne tid, det vil si 1980. Ja, Fordi det glade 80-tallet. I 1980 så får Jaguar en ny sjef, John Egan. John Egan. Født i 1939. Uh, senere Sir John Egan oh. Men ikke Sir enda i uh, I 1980 Baron? Nej. Jo, nej. han har en eller annen sånn Sinnssyk titel <laughs> men, uh, men det kan vi komme tilbake til uh, Han har relativt sånn vanlig Oppvekst mm. uh, Faren hans drev en garage uh, Right I, I Rawnstall I Lancashire uh, Før de flyttet til Coventry Som er Jaguarland mm. Eh, hvor han gikk på privatskole eh, Men det gjør man jo ganske ofte i Storbritannia ja. eh, Relativt ordinær utdannelse Han er utdannet petroleumsingeniør mm. Som man selv senere har ment er den ypperlige utdannelsen Hvis du skal jobbe med bil ja. eh, Og så ramlet han inn i Shell Og var i Shell i Midtøsten på 60-tallet okay. eh, Du kan tenke deg Det er liksom litt annerledes enn i dag da. Du liksom tenkte deg selv å være 22 år gammel Og bli skippet av gårde til Midtøsten Uten smarttelefonen din for å Sysle med å utvikle Shell nede i, nede I Gok <laughs> um, Men det går veldig bra Så han kommer hjem Og så tar han en, det som senere er kjent som en MBA På London Business School Han, han er en grepa kar Ja, det er mye futt å ta i han ja. um, Han uh, jobber seg kjapt opp og frem uh, Og overtar jo I, Når han er i begynnelsen av 30-årene Så overtar han ansvaret for logistikkavdelingen I British Leyland ja. Han har vært en liten tur i hos GM Ja. GM har sagt at du er en fryktelig flink fyr Men, uh, men her er det lange linjer til toppen Så General Motors i USA? Ja, ja. Men uh, det er for lange linjer til toppen Og trynefaktor og masse sånn Han blir i praksis fortalt at, uh, at alle, her, er, her kan alle være flinke Men det er reservert plass på toppen hvordan, Apropos uh, trynefaktor, hvordan ser, hvordan ser denne mannen ut? Jeg har ikke så veldig mange bilder han fra denne starten av tiden han var i gang her, men når, rundt 1940, så, nei 1980, så mm. er han 40 år gammel. Ja. Han går jo i sånne veldig britiske dresser, sånne tweed-dresser og alltid med vest, og har sånn krøllete hår som menn ikke har lenger. <laughs> sånn, jo, men liksom, det er jo ingen... Det, det er ikke noe hårvoks den gangen, han går ikke med pomade i håret. Han har sånn vanlig, sånn kortklippet, krøllete hår. Pragmatisk hår. Ja, men han, han ser ut som en sånn... Altså, nu er jeg 36, og han ser ut sånn som en 40 år gammel mann så ut da jeg var barn. Ikke ja. slik jeg føler at jeg nesten er nå. Han ser veldig voksen og ordentlig og seriøs ut. Blanke, og, sorte, korrekte sko. Ja da, blanke sko og ordentlige dresser og alt sammen da. og det er kanskje derfor han har kommet seg såpass opp og frem som han har gjort, fordi mm. på 70-tallet så har han da fått ansvar for logistikkavdelingen mm. det går dritbra for logistikkavdelingen til British Leyland er jo bare rot selvfølgelig, Naturligvis. men han får strukturert det, og det er et av få selskaper som, som begynner å tjene penger for British Leyland men han som er chef for British Leyland på det tidspunktet jeg husker ikke hva han heter han forteller at du er såpass flink at jeg liker det ikke 
<laughs> Vekk med seg Nei, men i praktisk så er beskjeden er at han vil ikke ha folk Som kan utfordre hans egen stilling Nej. Så da gidder jo ikke Iggen mer Han pakker sammen kone og barn og familie Og stikker til Kanada og blir chef for Traktorprodusenten Messer Fergusons Deleoperasjon Ja Og det går egentlig ganske fint. Alt er greit, og alt er greit, og så videre. Men så får British Lele en ny chef. I 1977 så kommer Michael Edwardis in. Han er en karismatisk sørafrikansk fyr, Oi. Eh, som er i gang med å rydde opp. Han leste nekrologen hans, han døde i fjor. Oh, ja. Men eh, 89 år gammel. Men eh, I, I 1977 så er han 47 år gammel. Han er svært karismatisk, og han er da beskrevet som den som virkelig ryddet opp i både fagforeninger og pengetap. Ok. Eh, han blev da fagforeningen kjent som den giftige dvergen. Eh, men, eh, altså han direktøren? Ja, Michael Edwardis var den giftige dvergen, men han var også en helt for liksom, ledelse som var ganske lei av streikende folk. Ja. Eh, og han har er ikke redd for sterke ledere. Nei. Så han eh, ringer Igen og sier at vi vil at du skal komme tilbake og ha ansvar for den divisionen som har med å gåre gjøre. Og da sier Igen, eh, nej. det vil <laughs> han ikke. Nei, 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 han, nei, han sier han vil ikke det. Han vil, no thanks. Han vil ikke ha den delen hvis ikke han kan drive med å gåre utelukkende. Han gidder ikke å ha alle de her søppelfabrikkene under et. Han vil bare å gåre. Mm. Og efter et års tid så går eh, Edwardis med på det. Og Igen blir satt til att snu upp ned på Jaguar. Um, og det er faktisk en av de morsomste første dagene på jobbet jeg har hørt om. Tenk da, du er da 41 år gammel. Du er en sån flink fyr. Mm. Britisk flink fyr ordentlig firmabil og kone og barn og bor i Coventry og alt det. Nå skal du bare inn og, og snu litt om på fabrikken. Så du sitter i bilen din og liksom doser av gårde med en eller annen sånn lat rekkesekser eller vedater. Jeg vet jo ikke hvilke British Leyland skitbil han kjørte på det tidspunktet, men det var jo garantert noe British Leyland-aktige greier. Uh, han kom jo da kjørende til, uh, til denne fabrikken i Browns Lane. Skal vi si at han kjørte en uh, Range Rover? Ja, Han kommer kjørende i, uh, vi, vi, vi tillater oss å si at han kommer kjørende i den brune rangeoveren sin. Han humper av sted. Ja da. Uh, og han kommer da til denne fabrikken i Brownsland, og det var jo under under krigen så var den eide Daimler, og da bygde de Spitfire der. Ja. Um, så blev det en del av Jaguar-systemet, så blev Daimler en del av Jaguar-systemet, og så blev fabrikken en Jaguar-fabrikk. Ja. Uh, og her kommer altså Igen kjørende i uh, det Håkon mener er en brun rangeover. Humpende, ja. Yep. Uh, det eneste som er, er at uh, utenfor porten til fabrikken, mm. der står alle de ansatte og streiker ja. Det står sånne tønner og brenner, og det står sånne menn og holder liksom sånn armkrok <laughs> Og det liksom, det jubles når lastebiler snur med varer og, <laughs> Da vinner de og, Ja, ja, det er liksom sånn Hey! Det er en sånn høy port som ja. sikkert er mørkegrønn med sånn spisser på, og den er lukket Men Igen han noterer seg at uh, stemningen er ganske god Her er det jo munter stemning, til tross for at det er strekk. Så han parkerer bilen sin litt unna, og så tasser han bort og, og slår av en prat. Um, og de har ikke noe problem med å forklare hva som er galt. De liker, det er masse de ikke synes er greit. Mm. Sånn som han ene som har med sig en veske med, med sine egne verktøy. <laughs> ja, Fordi det er bedre. Fordi han får ikke til å tilpasse karosseriene uh, ordentlig, hvis ikke han må ha med sitt eget verktøy hjemmefra. Uh, det får han ikke noe kompensasjon for. Nej. 
men mest alt så er det dette timelønnssystemet som vi snakket om tidligere, som de ikke er fornøyd med. Ja. Det er da gradert syvtrinnssystem, timelønnssystem, som ingen skjønner noe av. Eh, og enda verre, alle i British Leiland skal tjene det samme. Ja. Så om du lager mini eller jaguar, spiller ingen rolle, du tjener det samme i timen. Det er jo rimelig. Folk som ja, det lager jaguar må jo tjene mer. Ja, det, det de... Altså, Igen beskriver det jo som aristokratene i, I jaguar, som følte at det, det var urettferdig. Uh, men til slut så kommer jo en av disse tillitsvalgte bort og lurer på Du, hvem er du av? Mm. Er du journalist? <laughs> og uh, Igen uh, tilkjenner jo at nej han er ikke noen journalist, han er jo chef Ja uh, Og det blir jo de litt sånn satt ut av Ja For det var jo chefen her um, Så de lurer på om han er Jeffrey Robinson uh, som, som liksom er en ok ting å lure på uh, For han var jo jaguarsjef Han var vel å merke i Agarsjef til 1975. Ja. Da sluttet han. Okay. Eh, dette er 1980, og i mellomtiden har de hatt fem andre sjefer. Ja. Så de aner jo ikke hvem som er sjef i selskapet. Så de lurte på om det var sjefen for fem år siden? Ja. ja. Så såpass god kontakt har ledelsen og arbeidsstokken hos Jaguar at ingen vet hvem som er sjef i fabrikken. Hvor mange var det som stod der ute den dagen? Nei, det var nok noen hundre. Ja, var det noen hundre. Eh, jeg vet ikke om det var hele stokken, men det var vel rundt 2000 som jobbet på den i, I hele Jaguar. Ja. Eh, og dermed så blev det jo heller på den fabrikken. Eh, de ville jo da altså ikke ha samme lønn som de som bygger billigbilene til Austin og Morris og så videre. Ja. Um, og dermed så ser det faktisk ut som uh, Igen er arbeidsløs Første dagen han er på jobb ja. Fordi uh, <laughs> uh, British Leyland de taper jo da penger på alt de gjør ja. Og hvor taper de mest? Ja, går Nettopp, ja um, Så finansdirektøren i British Leyland Han har bare sagt ifra at uh, Eller som Igen sier Hvis finansdirektøren hadde visst hvor ille det faktisk var i Sogar Så hadde det stengt på dagen <laughs> men han har han har gitt beskjed om at hvis ikke de innfinner sig med den timelønnsordningen så er det kroken på døra, da gidder vi ikke med og det hele greiene ender opp med at at han han, får, han forhandler til sig noen dager da på, ja. på at liksom enten så får de se og godta den lønnsstrukturen, eller så er de ferdige her da gidder vi ikke mer, da legger vi ned da er jeg god her i historie da forsvinner det ja uh, og um, det er liksom det han har fått besked om da. Og det her er det her er fire timer inn i jobben. Ja. Uh, da forfremmer han en av de første folk han møter fra mellomledelsen her. En sånn personaldud som heter Ken Edwards. Han blir da personaldirektør for hele Jaguar etter å ha møtt og kjent Igen i fire timer. Så bra dag for Ken. Ja. ja. Uh, og han blir jo med videre i selskapet hele Igen sin tid. Ja. Men det var liksom ja, i praksis den første han møtte i døra den dagen. Ja, pekte han. Ja, vi trenger noen vi, som vi liker. Vad heter du? Ken. Ken, du er chef. Ja. Det her er første dag. Ja. Dag to... Da står Igen opp, jeg vil tippe til ferdigstrøket dress og, og skjorte, og sitter nede og gumler toasten sin og drikker ferskpresset ljus. Med marmelade. Åh, oh, ja da. Hadde han sånne store malerier på veggene også? Ja, det vil jeg anta. Sånne brune vegger? Ja, sånn murhus med sånne murhus, store ja. greier, sånn, sånn grusvei som leder opp i sånn midsommer murder-stil. Helt riktig, så det damper røyk av pipen, og den brune rangeoveren står utenfor ja. med sjåfør? Ja, uh, og, men da kommer det på nyhetene at uh, det er ikke streik lenger hos, uh, hos Austin Morris De har godtatt timelønnsopplegget sitt, og alle de ansatte er tilbake på jobb Det her var jo på den tiden hvor det var mye streik på radioen, og man rapporterte alt ja. 
Eh, og det betyder jo, altså, så tänker man, ja, godt nytt. Men det er jo ikke det helt tatt, for dette bare gjør jo presset enda større på... Hvis, hvis alle de andre ikke streiker lenger, og Jaguar streiker, og det er den fabrikken som er mest utsatt, for, eller mest sannsynlig at skal legges ned, mm. så, så haster det jo enda mer. Det er ikke tid til noe, to noe ekstra skive med marmelade, det er bare å kaste seg i bilen og dra på jobb. Um, så John Egan snøfter, tørker marmelade av Barton og tøffer mot fabrikken? Ja. Ja, og der blir det da møte med alle tillitsvalgte, og det var jo ikke liksom sånn som det er i vanlig kjapper nu, at det er et par tillitsvalgte. Det er jo liksom en tillitsvalg per femte ansatte eller noe sånt. Mm. Uh, jeg er fullt så ille er det ikke, men det, det, det er mange. Det, det, Fem tillitsvalgte per ansatt? Ja, nesten. Noe sånt. Ja. Det er uh, nesten litt sånn sovjetstil over hele greiene. Mm. Uh, eller hvor var det? Da, hvor er det de heter disse? Um, Stasi. Som var, det var en, to, en Stasi-agent per to innbyggere eller noe sånt i, I Østtyskland. Mm. Men han, eh, fagforeningen, de, de er, eh, fagforeningen er møte, eller tillitsvalgte møter opp med en sånn fagforeningsansvarlig. Ja. Han har med seg en pappfigur av British Leyland-chefen Kenneth Wardis, som han står og vifter med og skriker at Egen er bare nok en pappfigur i British Leyland-systemet. Ja, det er pappfigur av liksom chefen for hele kjappa. Ja, ja hele British Leyland. Eh, men de tillitsvalgte, de blir ganske lei av han til slutt, for de skjønner jo at nu er det, nå begynner de kanskje å haste med å finne ut av hva de skal gjøre, så de kaster ut han duden. De leier en kino. 500 ansatte eh, av gangen inn der, av 10 000 ansatte, altså 20 Dyktesinn. møter. Og de ansatte skal stemme over om de godtar denne her fagforenings... Nei, denne timelønnskrav. Denne absurde lønnen. Ja, og det skal sies at på dette tidspunktet i Storbritannia så var det ikke lov å ha en jobb hvis ikke du var fagforeningsmedlem. Nej. Okay. Så det var jo det var vanskelig å få ting gjort. Man var organisert. Ja, ja. og da blir det avstemming om de skal godta dette. Ja, eh, og de begynner jo å skjønne at uh, Igen har vært inne og snakket med og, og liksom poengtert hvor ville det står til, og de mm. må godta dette, ellers så er det kroken på døren. Ja, nå må man komme til en løsning, ellers så er det ferdig for Jaguar. Så. Og hva stemmer de da? Nej, de stemmer de for, eller? De stemmer nej. Ja, men med det, det forslaget. Er jo, det er jo lukket avstemming. Så de tilleggsvalgte, de har et møte hvor de ser at ja, det er marginalt negativt. Nej, vi lyver! <laughs> og så går det til Igen og sier Nei, dette, dette Nei, vi alle er for Høres bra ut dette, ja. dette går fint, men du må bare sette i gang nå Ja, ja takk Få det i gang Kjør på ikke, ikke snakk høyt om dette Ikke feire det, bare sette i gang Ja Så var det jo fem-seks år etterpå At en av de tillitsvalgte innrømte At de hadde løyet om resultatet Så jeg... det var derfor de liksom understrekte At ikke noe feiring her nå Ikke Nei. noe sånn Bare ikke så ikke ha noe ny avstemning på det her greiene Nei, bare kom i gang Keep calm and carry on Ja, veldig Ja um, Så og det här är er ju då det här är er så tätt i kommen på att det håller på att gå, gå i dass. Ja. Eh, og det är er ju lite sån artig då för eh, det här är er ju då det här är er första uka till John Egan på jobb som chef. Ja. På fredagen då är er han på kontoret sitt och då plötsligt kommer det en buss utanför huvudkontoret. Oh, ja. Och ut av bussen där välter den 20-30 stycker. Och då blir man kanske lite som bange busser på 80-talet i England. Det, nei, det var The Australian Jaguar Drivers Club. Oj sånt. Ja, alla är er på ferie i Storbritannien. Eh och fabrikbesök är er liksom höjdpunkten. <laughs> Så det er liksom efter att jag har haft en uke hvor hela grejen håller på å gå bokstavligt talat tits upp. 
Så så dukker da plutselig disse 30 snodige australierne opp og er så gira. Så de liksom de får lov til å gå, de tar liksom den der runden, og så blir de bedt på lunsj med Igen etterpå, for han er jo fascinert, for å si det mildt. <laughs> de Perplex sånn, er vel ordet vi skal de komme. De ser sånn Lions-fan, de ser da. Ja, ja. ja. Eh, og I, under den lunsjen så reiser liksom lederen for Australian eh, Jaguar Drivers Club seg opp, og holder en sånn emosjonell tale om om liksom hvor fantastiske disse bilene er, og hvor glad de blir av å kjøre og sånn da. Og det han sitter og tenker er at om Jaguar har denne effekten på folk, i hvert fall noen av kjøperne våre, så må det i hvert fall være en sjanse her. Det er i hvert fall 22 mennesker som liker Jaguar. Ja. ja. Nå tenker du kanskje at dette var historien om hvordan Jaguar blir reddet. Er det ikke det? Nej. Oh, nei. Dette er starten på hvordan Jaguar blir reddet. Eh, vi skal spille en, en episode til, som ordentlig skal gå i dybden på, på hvor kaotisk det stod til, og hvor tett dette kom på. Ikke, la oss si det sånn, eh, Jaguar I-Pace Owners Club, eller vad det heter for nu på Facebook, mm. hade ikke varit en realitet hvis ikke de grepene vi skal snakke om i episode 2 hade blitt satt ut i livet. Det er sant. Neste del av denne spesialepisoden kommer allerede på fredag. Neste onsdag er det vanlige publiseringen, og da følger intervjuet vårt med Willy Dealy, mekaniker eh, og oppfinner Ed China. For eh, godt motorstoff så er Finansavisen Motors i en Facebook-gruppe stedet du kan eh, dele, finne artikler og generelt diskutere vad du liker og ikke liker med podcastepisodene våre. Og ellers så er det alltid fint om dere trykker abonner på Det foretrukne podcastmediumet dere bruker, det være seg Spotify, iTunes eller andre apper som distribuerer godt podcastmateriale. Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Sæbe. Send oss gjerne ris, ros og innspill på milettermil.finansavisen.no Og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.